0: Hej
1: never, never, never
0: hey och välkomna till avsnitt 241 utav Svenska FBL-podden Vi har passerat Game Week 8 och Går in i andra landslagsuppehållet för säsongen Premier League tar paus Det gör inte vi Vi spelar in tisdagen den 10 oktober Och agendan för dagens avsnitt är att vi ska kika in i våra sorgliga byggen vi, Jag hade förvisso en helt okej okay vecka Men ja, vi behöver jobba lite på vår overall rank kan vi lugnt säga Sen veckans punkter kommer framförallt fokusera på underliggande statistik game week 1 till 8 alltså de första åtta game som vi har nu då har vi fått lite mer data vi gjorde en motsvarande grej i första landslagsuppehållet då hade vi bara fyra game data nu adderar vi fyra game till och ser om vi kan ja, men, eh, se någonting i den statistiken Eh, kopplat till lite statistik och sånt kommer vi även sen prata lite om sån, vi kommer prata lite om Holland och Manchester City det är, eh, jag märker att det börjar liksom röra sig lite mot att kan man gå utan Holland och frågan är kan man det eller ska man göra det eh, jag vill även prata lite om eh, ja men, lite min position som jag har tagit kopplat till wildcard, jag har ju fortfarande mitt kvar och planen är fortsatt att spara på det och ja, men kanske till och med ska hålla på det hela vägen fram till jul där i Game Week 19. Eh, prata lite mer kring vad mina tankar är, fördelar och nackdelar med det. Eh, utöver det ska vi svara på era frågor. Vi kommer ju återkomma med ett avsnitt till innan deadline för Game Week 9 efter landslagsuppehållet. Och det är då vi kommer ta rekar, vi kommer ha kaptensdiskussion för Game 9, det sparar vi till nästa vecka. Vi kommer då även prata om Fredriks wildcard som jag vet han har dragit och är aktivt. Men Stefan Fredrik är inte med oss ikväll, hur är läget med dig?
2: Ja, fpl formmässigt så är det ju katastrof men jag kan ju trösta mig med att med att Arsenal äntligen vann en liga-match mot Manchester City här senaste omgången så att, det, det målar ju över en hel del kan jag säga. Men, men ja, det är inte kul med, med FPL just nu.
0: Nej, och det, liksom, det bara fortsätter grina dig i ansiktet. Sterling Tissong blev det den här veckan, Håland kapten.
2: Ja, nej precis. Jag har, jag har väl dragit världshistoriens sämsta wildcard. Jag kollade på min, min gameweek rank så sedan jag drog wildcardet. Och jag är ju faktiskt inte under 5. Sju miljoner i gameweek rank en enda vecka <laughs>
0: efter, <laughs> efter wildcardet. Så att, ja. nej, det är helt sanslöst. Alltså, jag, jag sitter och njuter. Du är min ärkerival i, i FBL. Och, nej, det, är, det går inte mer än glädjas. Men nu börjar nästa miss och man tycker synd då, eh, om dig. Och det blir väl lite motsvarande tänker jag för dig. Alltså rent Premier League-mässigt som Arsenal-supportar. Livet leker. kolla ner på Manchester United och, och mitt lag. Och ja, men, tycker lite synd om oss kanske. Ja, nu, nu vänder ni ju vann på, på stopp i
2: det här Men, men det såg, om man ska vara helt ärlig så såg det inte svinbra ut eh, I den matchen heller eh, Så eh, för er eh, Men nej jag vet inte nu, jag, jag är typ Jag är att göra vad som helst och om det är någon som är beredd att gå utan Holland så, så ligger jag ganska nära, nära Till hans Jag måste ju göra någonting för liksom, eh, ja, eh, Overall rank på, på 4,3 miljoner är ju, är ju långt ifrån vart, vart jag vill ligga Om man säger så
0: Ja, jag missade ju förra, förra veckans podd, var lite krasslig då. Jag vet att du är lite krasslig nu ändå, klöjer i dig honungste här och liksom kittar upp framför poddmicken, starkt jobbat. Och jag hörde att du pratade lite om kapten Spinnen, att ah, men det blir en bindel på Håland, för då blir jag glad äh, även om man blankar. Och jag gissar att du var rätt glad, kopplat som arsenal supporter
2: Ja, absolut. Det var ingen det var ingen strålande match för, för en objektiv. Men, men det spelar inte så stor roll när man, när man slår Manchester City. Eh, så det får se ut hur som helst. Det, det var väl jäkligt eh, imponerande försvarsspel dock från, från arsenal sida. Stängde ner City eh, betydligt även om de inte var svaga. Ja. Så, så, ja, men även om de var svaga så, så, eh, ja, men så är, det, är det cred eh, skulle jag säga. Eh, Rice visar, liksom, om vi pratar fotbollsmässigt, vad, vad viktiga han kommer vara för farsen av den här Så, men, men, ja, nej. Rent fenomenalt så det var en, det var en liten halvgradering med binden. Men, ja, kolla på mitt lag. Liksom, jag fick en offensiv return på, på mina mittfältare och anfallare och den kom från en Madison-assist, Resten Blanka. Så, att, ja, det hade inte spelat så stor
0: roll vart jag satt binden faktiskt. Nej, nej så är det eh, Kul den här veckan var ju att vi hade tre olika bindlar På oss tre poddarna podden Du gick på Holland, Fredrik gick på Madison Jag eh, gick på Sala eh, Jag fick ju såklart bäst utdelning då på Sala Och jag skrev till er innan Att ah, det känns verkligen som att jag har gått på den bästa, bästa, bästa kaptenens men det kommer ju skita sig bara för det. Det gjorde det ju inte, och ni skrev själva då snabbt att ja, hade vi haft alla hade vi också bindlat honom. Um, så jag är glad att jag fick utväxling på det. Det var ju ett minus fyra byte för mig. Jag uh, kan säga kort bara, du tog 36 poäng den här game wicked. Totalt 406 poäng och en overall rank på ja, 4,3 miljoner ungefär. Uh, Sterling blev sån uh, och. Jag vet inte, hade du gjort det bytet om du hade fått garanti på Sterling start det var, det var en väldigt fin match mot Burnley eh, Men det var ju också så här: kommer han starta, kommer han inte starta ja, Nej men det var väl, det var väl den
2: osäkerheten eh, Sen var det lite såhär eh, att han kom loss med 16 pinnar mot Sons, eh, Blank det, De hade liknande underliggande statistik den kändes rätt oturlig men, nej, men Jag tänkte väl Störling ska ändå ut Sämre spelschema efter landslagsuppehållet Jag vet inte om han får starta Så att det var han som skulle bytas Jag, jag behöll ja, men Det är väl Rashford är den som ligger närmast Till att, att bytas ut I övrigt men jag tyckte liksom, Jag kan inte byta ut han med Brentford Och Sheffield kommande två Så han blev kvar Det var, det var
0: väl lite så tankegångarna gick mm. Fredrik tog 59 poäng, totalt 452 poängen Overall rank på 2,3 miljoner ungefär Han gjorde sak till Son, Saka kom ju inte till start här Hans, Han hade väl nått rekord där på G, något form av rekord med antal Premier League starter Får han börja om och börja samla matcher igen Men han tog, tar in Son, men han sätter binden på Madison Och det blev ju, blev ju ett bra drag för honom som du nämnde fick Madison komma iväg med en return i alla fall. Till skillnad från Son. Den såg jag faktiskt inte komma. Jag, jag känner mig inte lika bekväm med att bindla Madison för, jämfört med Son. Men ja, det full väl ut i det här fallet i alla fall. Och som jag nämnde så har Fredan ett aktivt wildcard just nu. Som jag lite så där i vår messnytråd har ifrågasatt. Jag förstår inte... Wildcard-läget i Game Week 9 Utan det känns mer som att Antingen drar man det i Game Week 8 eller 10 Men jag vet inte om du har några tankar kring det Stefan Nej, alltså jag kan tänka
2: mig att han har ganska liknande lag som mig och det ser ju fint ut på pappret eh, nu inför, inför nästa game week. Eh, så jag hoppas ju att man kanske kan komma iväg med en, en grön pil då. Eh, men annars är det kanske lite att eh, det rör sig ganska mycket i spelarpriser eh, och att det kanske är lite. Panik från, från den, eh, den biten att, att det är ett ganska stort swing som kan bli med, ja, med många som tappar i värde och, och många som går upp i värde. Mm, jag var inne och
0: kollade på det. Fredrik har ju faktiskt ett eh, riktigt uselt lagvärde eh, i, i sitt lag. Eh, så att det, det kanske påverkar men som sagt med det lagvärde han har så kommer det vara tufft oavsett om man drar det nu eller eh, om man drar det i... Game week Game week 10 eh, skulle jag säga. vad hade han. Eh, hur är det? Ja, 99,6 har han eh, i lagvärde. Eh, och bara, bara för, att, för att jämföra. Jag har ju inte alls någon lagvärde eller så. Jag har 101,7 och jag tror att du har över 102. Um, så att det är klart att det är skillnad uh, med lagvärld. Det har vi ju pratat om, att liksom bevaka priser och sånt, men ändå göra sena byten hur, hur lurigt det där kan vara. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com.
2: Ja, nej, men det, det är ju viktigast i början såklart. Mm. Så att det, det är ju ett kommer att ha mm. så. Men <laughs> vi får se vad mitt lagvärde är om några veckor. Det är, det är ganska många som är på väg ner just nu. Så att, ja, eh, ja, vi får se.
0: Ja, för egen del tog jag en ny minus fyra. Nu är det två veckor i rad och jag har dragit minus fyra. Mycket skador och sånt där. Och, ja, det, det faller ju väl ut ändå får jag säga 64 poäng, minus 4, netto 60, totalt 479 poäng. Och gröna pilar upp på en overall rank på 782 000. Långt ifrån där jag vill vara. Men som sagt, med wildcard kvar. Och jag vet inte, det, känns, det känns som att 782 000 i världen, ja men det är ju rätt bra. Men det är ju bara för att jag sitter och poddar med dig, dig och Fredrik jämför mig med er. Men jag vet, det är många, många som, som kämpar lite faktiskt med, med sin rank. Jag tror att man kommer kunna klättra ner den där hyfsat om man bara. Ja men fortsätta spela på. Eh, som, som jag har gjort hittills. Eh, jag plockade ut Rashford och Estupinian. Eh, plockade in Salas, satte binden där. Plockade in Cash. Eh, och ja, men där skyddar ju lite lagvärde. Eh, med den minus fyran. Eh, laget för Game Week 9 ser. Eh, så här på förhand väldigt bra ut. Och har inget planerat byte. Men. Då har vi ju ett landslagsuppehåll och vi vet att det kan komma ännu mer skador. Så vi får väl se vad som händer. Men det hade varit fint att spara ihop ett byte där för mig. Som, eh, som inte ska, ska dra ett wildcard här i game week 10, 11, 12 här eh, inom kort. Eller tanken är inte så i alla fall. Um, så så är det. Uh, Stefan du sa att ditt lag också såg ganska bra ut inför game week 9. Har du eh, kollat på... På något som du skulle vilja göra med, med ditt fria byte. Eller hoppas du också att liksom, skadegudarna ska vara snälla. Och att du ska kunna spara ett byte.
2: Ja men det är typ om inte hålan går sönder så kommer jag inte göra något byte. Mm. Det, jag är nästan inne på att det lägger läge att dra... Benchboost om mm. alla i hela men, men det får vi se, bort man är ju, är ju borta just nu mm. så, Men alla mina backar Har bra matcher mm. i alla fall Och sen, ja, men, du vet ju Benchboost, där tycker vi Att det är ganska mycket Mycket flyt som, som är involverat Och kan man komma i, liksom iväg med 15-20 pinnar så, så är inte det Hela världen mm. så. Men, men jag vill gär, väldigt gärna spara upp Ett byte för och, och, ja, men jag håller egentligen alla, alla dörrar öppna eh, framåt eh, Game Week, eh, 10 sen. Eh, mm. Det kommer troligtvis bli ett Fatimans-VC eh, där, minst två byten i alla fall. Eh, mm. Och, och liksom, ja, men det är min, min lite sala dörr som, som står på, på glänt. Eh, jag har inte bestämt mig eh, riktigt där och... och Ja, men ska man få in alla så, så är det ganska jobbigt rent pengamässigt så, så då luktar det en minus fyra om man ska in
0: ja, Jag har ju löst det nu men jag har ju dragit två minus fyror redan Men jag nu är han ju inne i bygget Jag har dessutom 1,3 på banken Så att laget ser ganska fint ut det, Jag kommer behöva gå till Jag, jag vill få in Saka här med, med Arsenas finnas. Spelschema från Game Week 10 får vi se. Martinelli öppnas ju också upp som ett alternativ faktiskt. Så vi får vi se. Men jag har ingen arsenal tillgång. Dit ska man väl gå, eh, tänka. Och så eh, tror jag man kommer behöva, behöva vända sig mot Brighton också eh, inom kort. Så att det är väl lite sånt som jag spanar på framåt, och jag tror att det är dit wildcard-lag kommer gå när man drar i Game week 10. Men wildcard-snack ska vi ha mycket i nästa vecka när Fredrik ska få försvara sitt wildcard-beslut och lite, ja, men, höra lite hans tankar om, om, eh, om sitt lag. Eh, vi har väl även pratat om att köra någon Discord. Vi brukar göra det när wildcard dras och... Eh, det är ju tillgängligt för er som är Patreon Stötta oss gärna via Patreon.com Vi ska ju nu Eh, innan Game Week 9 Även lotta ut eh, ja, med Pris till tre vinnare Vi har ju lanserat eh, lite ny merge eh, Ölglas, viskeglas Och shotglas i eh, Hos Netshirt eh, Så vi ska lotta ut sådana glaspaket Där man vinner ett ölglas, ett viskeglas Och ett shotglas till tre stycken Patreons Så blir man Patreon innan Deadline för Game Week 9 så är med i den utlottningen eh, Stötta oss gärna där eh, Annars, Stefan, ska vi hoppa in i veckans punkter och då med fördel börja med statistik som vi brukar göra så här när det är landslagsöpehåll?
2: Yes, men det ska bli riktigt gött att grotta ner sig lite i statistiken. Och som vanligt kollar vi, bryter vi upp det, försvarare, mittfältare, anfallare, kollar lite på ja, men vad den underliggande statistiken säger när det kommer till förväntad målinblandning och, och liksom lite andra saker som vi kan ta med oss. Och ja, men ska man börja på försvararna så, så är det ju liksom bara Mattie Cash Wow, mm -hmm. eh, vilken, vilken säsong han gör eh, De går dessutom in i ett väldigt, eh, väldigt fint spelschema här Så att han känns ju som en, en riktig måste-spelare just nu han toppar, han toppar då statistiktabellen med 3,8 i expected goal involvement eh, Och bakom tvåan som är Trippier på 2,6 eh, Efter, det här är statistik från de första eh, åtta gameweeksna så liksom förväntad return ungefär varannan match på, på, på Cash. Det känns ju ja, men riktigt, riktigt spännande. När dessutom det kom lite nollor då och då från, från Villa. Och ja, men det som står ut är väl att hans expected goal involvement är på tre. Vilket är sjukt högt faktiskt för vara back. Han... han Kollar vi liksom övriga på listan så är det Ja men det är Dank som kommer ett på 1,3 i expected goal Det är han som är tvåa Så ja
0: Kars har ju spelat lite out of position Och det har väl bidragit Men sen även när han spelar i sin liksom, roll Så har han ju mandat att bara bomba på framåt Och Villas fina spelschema gör ju också att det är läge att gå dit Jag drog ju minus fyra Förra veckan och plockade in honom Tillsammans med Salah Och det känns rätt bra Känns också som en riktig bonusmagnet Ja
2: det, det vet jag inte Om statistiken backar upp lite Men, men det är ju klart eh, han, han ligger väl bra till om man kommer iväg Med offensiv return och, eh, och att det kommer en nolla på det eh, Men liksom Någon bonusback så att han eh, Plockar massa BPS det, det är ingenting jag ser eh, i statistiken i alla fall Nej okay. Eh, så eh, annars är det väl liksom, det är ett gäng spelare som kommer bakom Trippier, eh, eller bakom Cash på, på då är det då Trippier 2 2,6, Chilwell 2,4 eh, Estopinian 2,3 och eh, Dank på 2,2 och eh, Ajär får väl plocka med på sexan också på 2,0 eh, jag vet inte, det här är jag, det är inte så att jag jublar över någon, det är klart att Trippier är intressant, men Kollar man liksom vad han har kommit loss med för, för poäng så har han även överlevererat en hel del. Eh, vilket gör att för mig igen, ingen måste spela egentligen. Eh, jag kikade ju på honom tidigt i, i wildcardet. Det var väl egentligen liksom enda spelaren som blev rätt. Eh, och det var, mycket, ja, men det var mycket på grund av deras fina matcher. Nu har de några bra matcher kvar. Eh, men, men sen så, så vänder det till, till det sämre eh, igen. Eh, och liksom med den överleveransen så... Vet jag inte. Nu är han uppe på 6,8 i, i pris. Det är ganska mycket. Eh, så ja, han, är en bra, han är en bra tillgång men, men inget måste på något sätt. Eh, jag, kollar ju, eller jag håller fortfarande dörren öppen att göra han till Estopinian eh, i en sommarplanen. Eh, hela tiden när Trippier matcher blir sämre så, så finns Estopinian där. Nu är Estopinian skadad för tillfället. Eh, men, ja, men givet att han kommer tillbaka och, och ser... Ser fortsatt bra ut när Brighton har bättre matcher så,
0: så tycker jag att man bör kika ditåt Kan vi inte passa på att skicka en tanke När du ändå nämner Ayer i, i Brentford Skicka en tanke till han, hur han firade eh, Att de fick, vann, vann en boll eh, på tilläggstid Som om de hade vunnit ligan Och sen så vände United och vinner vinne matchen där i slutet Jag vet inte om du såg matchen <laughs> Värsta firande jag har sett eh, För att typ fått en inspark Eller om det var ett inkast eller vad det var
2: Ja nej, han är nog inte fullt lika, lika nöjd när slutsignalen eh, går. Jag, jag, jag noterade faktiskt den det, det firandet också. Eh, så. Men, men ja, ska man, vad ska man säga? Jag tycker jag, vet inte, jag kan nämna de andra. Det är Porro, Andrew Robertson, Billy Dout, Romero, Varane. Liksom det, men det är för lågt. Det, det är inga eh, å, å, Trent är inte ens och som är på listan. Kan man nämna så, så, så att Jag tycker att i övrigt så är det inte jättemycket att, att skriva hem om Jag nämnde Trent, det kan ju såklart vara En chansning, mm. och, men det är ju mycket På grund av Liverpools spelschema skulle jag säga Här och nu och, och det finns ingenting i statistiken Som visar på att Trent skulle vara, vara Bra att gå på offensivt sätt Så då Men det är klart att Liverpool Skulle eventuellt kunna komma iväg med någon nolla Och det är inte otänkbart att att han gör en nazist Men för mig är han långt
0: bort I tankarna Just nu Skulle jag säga Ja, nej, just priset gör ju att man alltså, Även om Liverpools schema är bättre Jag ser inte nollorna rasa in Sett till Liverpools försvarsspel Vi såg det senast nu mot Brighton Hur ja, det, det är ju katastrof där Och ja, Jag tror att de kommer fortsätta Det är klart de kommer liksom kunna ha någon nolla Här och där, de har ändå om man kanske ligans bästa målvakt och ja, med bra spelschema så kommer säkert 0-0 trilla in. Men jag skulle vilja ha gamla Liverpool som liksom rader upp nollor. Och dessutom med trends, om vi kollar tillbaka när vi har gjort de här statistikkikarna. Liksom föregående år, då har vi, hittar vi alltid trend. Ja, med typ högst upp. Kanske liksom topp 2, topp 3. Mm. Och nu är inte ens med på liksom, topp. Ja, vad vet jag, 15-lista mm. det, det, liksom, det går inte Att liksom argumentera för det priset Är man på supporter Och har någon feeling för honom Ta en chansning på det om du har liksom pengar över Men du behöver göra så stora uppoffringar Just nu, vi pratar om det med lagvärde Och folk håller på och kollar Kan man få in Sala, Haaland och eh, Sån och kanske Trippier Men ja, jag vet inte Vart man ska få ihop de här pengarna från Då behöver du gå utan Ja men Håland som vissa kika på och sådär Och det ska vi prata om senare Och det är inte min rekommendation Nej, nej Jag håller
2: helt klart med Men, men jag tycker att man kan notera ja, men Som en Porro som mm. har glidit upp här på, på sjunde plats, det tycker jag ändå är intressant För att många gick på Odogi Från Spurs i början Nu har ju Tottenham väldigt fina matcher Här och nu skulle jag gå för Porro För dels lite eye-test jag, jag satt och kollade på dem Här mot Luton och det är ganska uppenbart att i alla fall när det är Charlie som spelar att han liksom från vänsterkanten får, får dra sig in eh, liksom i, i straffområdet. vilket gör att, eh, och, och på andra kanten så, stä, så är Kolosevski ganska brett och att liksom Porro kommer in innanför honom eh, vilket gör att ja, man, han kommer i väldigt fina ytor. Jag hade ett friläge mot Luton som man eh, placerar strax utanför bland annat så... Hade jag valt en Spurs back här, här idag då hade jag nog gått för, för Poro framför Udoge faktiskt.
0: Ja och det har väl mycket att göra med också att eh, Udoge har stigit så mycket i pris. Så nu det skiljer ju 05 5 de emellan när vi startar säsongen. Och jag har ju Udoge för 4,5 eh, men nu ska man köpa en kostnad 4,9. Det är inte så, jag tycker inte att skillnaden är så pass stor så att det är värt att lägga något byte och gå från Udoge till Porro. Men ska man kliva på nu ja, men då skiljer det 0-2 Och de 0-2 hade jag varit beredd att, att Pröjsa upp för, för att gå på poro istället För jag håller med dig ITS säger verkligen nu, nu undergrävs det lite av statistiken Men eh, alltså, Udoge hittar vi inte alls där Och, och I-testet säger att poro Han bombar på på ett helt annat sätt eh, Än vad Udoge gör Även om Udoge tycker jag fortsätter fin jag Och kommer, jag kommer hålla kvar honom
2: Ja absolut men, men jag tror att det, det har svängt ganska mycket för att i början av säsongen spelade Son på vänsterkanten mm. och han, han, då var ju mer liksom det att han var för han så brett och då var det Udoge som kom in liksom där och, och, och kom i de fina ytorna. Så att, men nu verkar han ha tweakat på det där Ange och ja det förändrar ju en hel del i, i fantasy. Jag hade inte mm. heller gjort sidledsbytet. Mm. Men i övrigt så ja Det här är en säsong utan liksom, Premiumbackar som levererar ja Till skillnad från Trippi då, Men jag höjer ett litet varnings, En liten varningsflagg För att det där inte är, är Hållbart så många sist Som han har kommit, kommit iväg med här nu mm. och Plus att då att Newcastle har haft fina matcher Och det kommer inte se ut så för resten av säsongen mm. så, så då tycker jag väl att man ska Ja man kika på fynd och, och någon som jag liksom som börjar kännas mer och mer intressant nu det är Gabriel i Arsenal. Eh, mm. Han är nere på 4,7 eh, och jag har svårt att se att eh, Arteta ska liksom eh, byta någonting och, och här tänkte jag komma lite till lagstatistiken. Om vi kollar på de här åtta första gameweeks på, på lag som har bra eh, defensiv så ja, men då har vi Manchester City bäst statistiskt defensiv 5,7. Sex förväntade insläppta mål eh, mot eh, ja, men sex insläppta. Så, så det, det är, speglar ganska bra. Och Arsenal ligger lite efter sitt men på 6,6 förväntade insläppta. Också sex eh, insläppta i, i ligan. Eh, det är de två bästa försvaren som vi har sett. Eh, och, och bakom dem så kommer Newcastle och Chelsea på 8,2. Så ungefär ett insläpp eh, per match enligt statistiken. Det är väl de fyra lagen som jag tycker sticker ut lite. Brentford har också haft bra, eh, bra försvar enligt statistiken. Men, men fläcken har kastat in några bollar i eget mål där. Så att de har släppt in 12, 12 mål istället. Eh, så, men eh, det är väl de fyra eller fem lagen som, som eh, har ja men, klarat sig under 10 gränsen i alla fall. Eh, för antal förväntat insläppta mål efter... Efter åtta omgångar så där tycker jag väl att man, om man kan hitta fynd i, i de lagen så, så är det ju bra. Och där har vi ju sett ja men, så många har gått på Bottman och, och barn och Kär och liknande i, i Newcastle. Även en del som har Colwell och, och sådana backar i Chelsea. Så ja, Gabriel för, för 4,7 eh, nu när Arsenal ser, ser stabil ut bakåt tycker jag, tycker jag är intressant.
0: Ja, det är just bara stanna upp. Det här är inte någon statistikmässigt. Finns det någon oro liksom, från dig som Arsenal-supporter att, att Gabriel kan få problem med, med platsen om det är så att man liksom börjar spela Partey igen och att liksom Ben White ska kliva in? Partey har ju varit skadad och borta en del. Men, eller är det Saliba Gabriel som kommer spela där nu tror jag?
2: Men det har sett så bra ut nu i eh, defensivt sett så att jag, jag har svårt. Det är, väl, det är väl problematiken är väl om Sinchenko är borta eh, och liksom att man inte har någon som man känner sig bekväm med och inverterar där och att man tycker att Gabriel inte håller. Mm. Men jag tycker att han har varit riktigt bra här nu efter det han var iväg på när han, han debuterade för Brasilien i, det, i förra landslagsuppehållet och jag tycker han har sett riktigt fin ut och, och Ja, men kanske lite bättre med bollen eh, än tidigare också. Eh, Slå ganska många fina, fina långbollar som har hittat, eh, hittat bra adress. Så. Eh, mm. Men, men nej, jag tycker att han känns, känns intressant faktiskt för 4,7. Mm. Eh,
0: försvarare som inte har nämnts nu men som, som ändå inte börjar pratas lite om och med all rätt tycker jag. Jag tycker att det är intressant. Det är ju ett spelschema som händer för West Ham. Eh, och de har ju... Ja, men, Dels en liksom fasta fot specialist i, i World Browse där för man kan gå på zoom eller något av mittbackerna men även checken så fall eh, gör det ju eh, väldigt, väldigt bra. Nu att de, att de inte är med i statistiken men det kan också ha att göra med det oerhört tuffa spelschemat de har haft eh, de första åtta gameweeksen. Men kollar man in i det nu så ser det ju väldigt, väldigt fint ut framåt. Eh, jag vet inte om du har några siffror där på. På exempelvis så hur, hur ser det ut? Inga siffror på Sofall Men jag noterar ju att
2: det kan ju bero på att Westham har mött bra lag men, mm. men de har bara släppt in 12 mål mm. Men enligt förväntad, förväntade statistiken Så borde de ha släppt in 16,5 mål Så att de är faktiskt ett av de lagen Som har, har överlevererat på sin, sin defensiva statistik allra mest så, så det är väl lite negativt då så fall Jag kan se om jag kan hitta honom någonstans
0: Det är ändå, ändå som sagt Värt att skjuta in där att de har Överlevererat Och det, det tackar ju alla Ariola ägare för Men det är också Mot de här tuff, tuffa motståndare som har varit För att West Ham har ju ja, men Mött De har mött City De har mött Liverpool De har mött Newcastle De har mött Chelsea de har mött Brighton, oerhört skickliga Offensiva lag Och sen har de mött ja, med Lite nykomlingar också Både Sheffield och Luton Som kanske backar hem lite mer Men ja, jag, jag, tycker att de är, jag tycker att de är Spännande sätt till spelschemat nu
2: Ja, ja men Emerson är lite bättre än så fall. Eh, kan jag kan väl flika in 1,2 mot 0,9. Eh, expected goal involvement. Eh, båda kostar lika mycket så, så det är väl lite känsla vad man har där. Eh, det känns ju som att Cresswell har, har gjort, eh, gjort sitt lite grann eh, så att jag tror väl att Emerson har väl, eh, hans plats är väl, är väl relativt säker. Mm. Yes, Nej, men annars så, så var det väl inte så mycket mer på backarna Jag tycker så här glöm inte bort Estopinian När han kommer tillbaka för att det kommer sammanfalla Med att Brightons mm. spelschema blir bättre eh, Så att eh, där håller jag eh, en, en stark eh, rek I alla fall så här, tidigt eh, In på hans eh, skadefrånvaro mm, Verkligen Grymt, ska vi gå upp på mittfältet? Det gör vi Yes, och, och vem tror vi hittar där? Eh, toppen eh, Som vanligt
0: spel... Ja,
2: Faktiskt, det är ju också tillbaka så alla är, är i toppen och ja, men, det är liksom sammanfall med, med grymma matcher för, för Liverpool så det luktar ju lite panik för egen del kan jag kan jag lugnt sagt säga men om man ska ta liksom lite objektivt sett så så är han ju faktiskt inte hästlängde för de som jagar honom i väldigt bra assets. Som Madison, Bruno, Saka, Son. Är väl de primärt som jag skulle säga jagar honom. Och då pratar vi expected goal involvement på 5,6. Vi ska nämna här att det här utan straffar också. Så att man får ta det i åtanke. Vi vet ju att Sala är straffskytt. Det är även Bruno, Saka och Son. Vad vi tror.
0: är Saka det han ger bort straffar till höger och vänster tycker ja, jag Ja faktiskt Det faktiskt. är frustrerande nej, men han, han, Man, man får det som en halv straffskytt på något sätt Han kommer ja. ta straffar mer den här säsongen Men jag, jag känner mig inte trygg När Arsena får straffat att Saka ska gå dit Och trycka dit den direkt
2: Nej, nej men det har du väl rätt i
0: eh, En halv straffskytt
2: det, mm. det är väl bra eh, så. Men, men om han har fixat den så, så är det väl okej okay då eh, mm. Så Nej men det är väl inte lika stark eh, kandidat som, som de andra som jag nämnde. Eh, Son vet vi inte heller. Spurs har väl inte fått någon straff va? Nej. Eh, så det är väl bara en, en känsla eh, där. Men, men ja, de ligger i alla fall på 5,6 alla toppar listan. Eh, följt av Madison 5,2. Bruno 5. Saka 5. Eh, Son 4,9. Och det är topp 5. Mm. och det är väl de spelarna som jag tycker och som jag tror kommer liksom ligga där uppe i toppen över säsongen. Någonstans. Så alla, alla de känns ju som bra, bra assets att äga. Och man kan sitta med dem även i tuffare matcher Man kanske lite extra när, när matcherna ser bra ut. Så det, det, det är i alla fall min känsla kring, kring dem. Mm. Sen om vi ska kolla, för det är rätt intressant här på mittfältet Om man kollar ja men liksom förväntat utfall versus faktiskt utfall och, och den går ju så liksom som ett EKG mellan, mellan de som är med här på, i toppen Och liksom om vi ska ta vinnarna, då, de som har överlevererat hittills ja men Då hittar vi framförallt Sala, Madison Bowen, Neto, Sterling på den listan Medan de största förlorarna och det är verkligen så på Bruno som ja men han har enbart kommit iväg med två, två returns och en och lika två returns på, på fin statistik. De är de två största förlorarna med, men även Rashford, S och Dias som är med på topp 15 listan har inte levererat enligt,
0: enligt vad de borde. Och de har man ju suttit med det här, både Både Bruno och m Och sen Game Week 1. Och bara <laughs> väntat på, på returns. Har vi fått, Fick ju en del på, på M-Boem. Och mycket kopplat till straffarna. Då, som är borttagna från den här statistiken. Men, ja. men Bruno. Ja, nej, det är, fortsätter från för, förra säsongen. Jag vet inte. Om man ska börja bli lite orolig för det. Eh, liksom tillfälligheter. Kan man ju prata om under ett tag. Men sen får man ju lite börja. Ja, Följa upp de här liksom. Är det så att de, han kommer ligga på de här nivåerna Och inte, inte få leverans Nej det är lite så alltså
2: han, han, Om vi tar han och Rashford Rashford ligger åtta på listan Och där är det, liksom, det är ju ett ganska motsatta spelare Bruno levererar mer assist Hot och Rashford mer målhot Eh, och, så, och Bruno kan inte göra så mycket åt Om han, han skapar massa chanser Som hans motspelare inte sätter dit Och där har vi liksom Rashford en del I, i det hela eh, Men även, även övriga United gubbar Som kanske inte riktigt har varit kliniska eh, Nog eh, Hittills eh, Så eh, Ja men ska vi Vi har väl nämnt topp 5 eh, Och, och liksom, vi kom ner på 4,7 På sån eh, Eller 4,9 menar jag Eh, om vi fortsätter, för att jag tycker alla namn på den här listan är intressanta. Eh, vi ser att många spelar väldigt mycket eh, och, och liksom, det handlar nog mer om ja, men när man ska trycka in dem. Eh, och, och sexa, då hittar vi en Boemo 4,7. Bowen är sjua på listan 4,4. Eh, Rashford 4,1. Eh, Neto 4,1. S 4,0. Eh, och, och, ja men här är vi fortfarande liksom uppe på eh, Ja men en förväntad målinblandning i varannan match eh, Här nere på listan Så, så det, då har vi nämnt 10 spelare Sen kommer Metoma på 3,9 Dukorea 3,9 James Ward-Prowse 3,8 Sterling 3,6 Och eh, Dias i Liverpool eh, 3,4 eh, Det är topp 15 listan Min känsla är lite så. Här, Ja, är inte din gubbe med på de här topp 15 då får du fan fundera på vilka du har på mittfältet. Eh, för att, eh, jag vet inte vilka andra spelare som ska med på den här listan. Eh, det kanske skulle vara en, en Martinelli, eh, en Ödegård till exempel eh, där. Men Arsenal har inte sett riktigt så eh, fröjdig ut
0: offensivt än så länge i alla fall eh, på säsongen. Ett namn som vi inte hört som, som sitter i mitt bygge det är ju Diavy. Eh, känns som att han har överlevererat lite eller?
2: Så kan det nog vara. För jag, jag tänkte på det när jag tog ut den här listan. Han, han kom på 2,6 enbart mm. eh, faktiskt. Så han har väl kommit iväg med lite mer. Vad har han? Han har kommit iväg med sex returns. Mm. Eh, så det har varit lite över, Överleverans där. Eh, vi kommer till det när vi, när vi pratar. Eh, anfaller också. Eh, det är en, en tendens vi ser de vill Villa. Eh, framförallt. Men vi ska ju med oss det också att eh, om vi. Ja, men, Lag som, som du pratade om Om West Ham På försvarssidan Här tycker jag väl att det, man ska flagga upp West Ham-spelarna lite extra I Bowen och -Prowse som är med mm. Trots de här tuffare matcherna Där känns det ju riktigt spännande mm. och, och det gäller ju lite alltså, de Villa också De har också haft ganska tuffa matcher Och, och nu går in i ett riktigt trevligt spelschema Så att jag skulle absolut inte säga Att han är dålig på något sätt
0: Spännande, du nämnde 15 namn På, på mittfältslistan tror jag ja. eh, Och notera att vi inte har En enda människa City-spelare Jag vet inte om det har att göra någonting med minuter Annars så har de väl fått Ganska bra med minuter eh, Den här sången är min initiala känsla
2: Ja, alltså Rodri är den city mm. Som kommer också på listan eh, mm. Han är på 2,8 eh, Ska vi se vart vi hittar eh, nästa Foden, Foden. 2,4 enbart Så att, ja, men det, är ju, det är ju för svagt mm. Skulle jag säga Och han har spelat 610 minuter Så att det, är, det är fullt Fullt godkänt minutmässigt Rodry spelar spelar mycket mindre än så Så att det går ju det går att hävda att Rodri Faktiskt är en bättre offensiv asset Just nu än, än övriga City-gubbar mm. Mm.
0: Och, om man tänker andra högt ägda mittfältare som, som inte har nämnts nu. Ödegård sitter väl i nästan var fjärde bygge om man kollar eh, Team Selected By. Eh, han har vi inte pratat om. Det är väl kanske han framför allt jag tänker på.
2: Ja, han har enbart 2,0. Så att där mm. tycker jag väl att eh, det är en jättetydlig eh, grej att gå för sak om Saka nu är hel. Eh, mm. Eller en Martinelli som är tillbaka nu då. Eh, skulle absolut kunna kunna vara ett shout. Mm. Eh, men, men som sagt, de hittar vi inte på, på de här listorna. Eh, mm. De har inte tillräckligt bra. Men, men är du, håller du med mig där om att liksom, de som är på den här listan, alla de är ju intressant. Do Korea kanske inte har kikat jättemycket på. Om jag ska vara helt ärlig. Så, men men det, om vi ska prata lite liksom, värdemässigt. Så, så är Do Korea intressant för 5,5. Om Everton skulle ha fina matcher. Om man vill köra lite annorlunda strategi till exempel. Mm. Men, men annars så, så är det väl. Om man kollar värdemässigt. Så är det väl ändå Pedro Neto. Som, som kanske har sett allra bäst ut. I Wolverhampton.
0: Mm. Jag, jag håller väl med de, de som är med här är intressanta Jag skulle väl inte helt Vilja skriva, skriva av det vi kopplat till, till vilda spelschema Jag vet inte om det är att de sitter i mitt bygge Ändå Även om det har varit överleverans Och är bättre spelschema Och i-test så, så tycker jag Att det ändå är, är, är spännande Att sitta med honom Och en annan Liksom Budgetspelare som, som vi inte har nämnt Du nämnde Neto Det är ju det är Gordon Han har fått dela speltid med Barnes Barnes är borta nu så han kommer att få spela mer Jag tycker det finns Man behöver inte få panik För att vi inte nämner hans, hans Namn här Ändå är Det är fortfarande en okej okay spelare att sitta med Kan jag tycka Ah,
2: ja, men precis. Han är på plats 17. Så han, är, han, har, mm. han har faktiskt levererat. Eh, han har inte fått... Han kommer få mer minuter som du är inne på också. Mm. Eh, med tanke på skadarna. Så yes, jag tycker att han är, han är intressant. Han borde nästan letat sig upp på, på listan över eh, antal minuter. där men, men det gjorde han inte. Mm. Eh, nej, men annars så jag vet inte vad man ska säga. Det är, det är lite... Än så länge så är det lite så här eh, tillfälligheter vem som har om man har prickat rätt på de som har levererat eller om man har suttit med de som har underlevererat. Mitt mittfält har ju varit helt katastrofalt dåligt <här> eh, sedan jag drog wildcard. Jag är ganska nöjd med backlinjen och forwards men mittfältet är ju eh, ren och skär eh, katastrof.
0: <här> ja men du har ju precis som, som jag också suttit dubbelt med United mittfältare. Eh, och ja, Det har ju inte fallit väl ut. Dels har inte United varit så bra som åtminstone jag hade hoppats men sen har de ju också båda underlevererat sina, sina faktiska siffror
2: Ja, nej men precis. Det är väl, det är väl en stor anledning. Eh, eh, kanske framförallt Bruno då. Eh, men även Rushford till, till viss del. Rushford där mm. kanske man ändå hade haft en hopp, förhoppning med tanke på han, den formen som han visade upp i slutet av förra säsongen. Att han skulle ligga med i toppen på den här listan. Eh, mm. Och det har ju inte gjort hittills. Så jag vet inte. Jag blev lite orolig här senaste. Hur, hur tar du på den utbytningen i 62 60, 60 eller vad det var?
0: Eh, det, det känns ju som att någonting inte står helt rätt till där. Nej och det har ju till och med börjat viskats. Det gjorde det inför den här matchen att kommer Rashford få en bänk. Bara för att liksom lite så här wake up call från, från Ten Hag eh, finns ju alternativ eh, med och där till exempel. Att han kan få start och så får Rashford hoppa in istället lite för att ge en ölfil och bara hej nu är det dags att vakna till. Och jag tror att vi kan komma och se det här. Just kopplat till att det finns bra alternativ. Jag tror inte att det är så att Rashford på något sätt kommer liksom sitta och nöta bänk. Men att han kan få en bänk i en match. Bara få se om det kan få han att vakna till. Ja, absolut. Fullt rimligt. Och Även så här. Det får han att vakna till. Men är det så att han fortsätter få starter? Och inte leverera Så tror jag absolut att vi kan se en bytas ut Och det är också kopplat som sagt till att det finns Det finns bra alternativ på bänken På hans position som kan gå in Dessutom får United börja Få tillbaka lite skadade spelare Nu här Som gör att konkurrensen blir, blir än hårdare jag Tänker väl framförallt på, på Unga, Amad Diallo Som kanske inte en startspelare Men som absolut om man kör fast En gubbe som man kanske vill, vill kasta in Mm. Nej men jag, jag är faktiskt ganska orolig som, som ägare
2: där Jag tycker att han har sett uppgiven ut mm. Och det är nog, nog ingenting som, som Ten Hag upp, uppskattar att, att man börjar se uppgiven ut på plan mm. och, och liksom, Vi får se om han får starta mot Sheffield Det kanske är bättre att han blir bänkas och blir förbannad Och kommer in i, i slutet Jag vet inte ni, ni avgör ju sent uppenbarligen Så så men jag vet inte om det är så mycket mer att säga kring kring det är väl dags att, att avhandla forwards
1: kan jag tycka. Mm? absolut. Jewelry isn't a gift you every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your borough purchase at slash acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at .com acast uh, och här är det ju
2: så att ja, men vi hittar ju Holland ganska överlägset först. Det tycker jag är lite intressant för att det, det är ju en del som börjar byta ut nu, gick, nu sjunker ni i värde. Här för någon dag sen så han är han nere på 14 igen. Vilket indikerar att folk byter utan den. Och kanske för att få in alla på mittfältet istället. Jag hade väl varit, hade väl varit lite... Jag tycker det är lite drastiskt för att som sagt han toppar listan ganska övertygande Han har 6,8 i expected goal involvement utan straffar då Så det är ju, det är ju att snudda på, på en return per match Och ja, men en anledning till att, till att folk kanske funderar på att byta ut Det är ju ja, men dels tror jag för att Julian Alvarez finns i, i samma lag Samt att Watkins haft helt sjuk utdelning. Han har 11 returns tror jag på 4,5 förväntade. Så det känns ju som ohållbart. Även om Villa nu går in i ett fint spelschema och att han är en bra asset. Men att han ska liksom vara en bättre asset än Holland över
0: tid det har jag ändå svårt att se här. Ja det som du är inne på det är ju en rejäl överleverans från Watkins Watkins är inte en spelare som normalt sett överpresterar sina stats på de här nivåerna på något sätt Så att sen så ska man liksom lyssna här ändå Det är inte så jag säger, varken du eller jag säger att Watkins Ja det är en fälla som folk går till nu Det är en jättebra spelare att byta in Men är det en liksom spelare att ha som andra är bredvid hålan Ja det skulle jag säga Eh, snarare än att, att ersätta honom Sen så vet jag inte Det är väl inte bara därför folk väljer att gå utan Håland. Det är för att man kämpar med att få ihop budgeten Vi sa det i början av säsongen Att ja, men budget kommer inte riktigt vara problem här Ja men det var ju för att det var väldigt Många av oss som var att gå utan Sala Nu ser vi vad Sala gör eh, Och då går fler dit Dessutom sånt som Nia helt plötsligt eh, Då vill man dit Vi har en Trippier som också är högt prisad Som som presterar väldigt bra som jag har varit inne på. Och helt plötsligt så räcker inte pengarna till. Och ja det är en period nu som, som det kommer vara så då, då man kommer vilja sitta med alla de här. Men jag tror ganska snart att folk kommer kanske växla ner någon. För att problemet med det här är att trycker du in alla och, och då även ha kvar håland exempelvis. Så bänken blir oerhört svag och ditt, ditt lag blir jag är väldigt kritiskt, liksom på det. har sett en hel del skador så Jag tror att det kommer fortsätta. Det är tight matchande. Det är ju fler lag än någonsin som spelar i Europa. Och lag som inte är vana att spela i Europa så ofta. Jag tror Liksom de som trycker in alla de här dyra spelarna i sina wildcard, där de gör uppoffringar. Det är ja, dels på några i sin start men framförallt bänken, där det i stort sett har med är icke-spelande spelare eh, Och det kan bita en i arslet Och när det väl gör det Helt plötsligt så väljer man att skäpa någon Och gå ner lite Och då ska du börja lägga byten på att Få in en bättre bänkspelare Vilket kanske inte är superkul Så ja Jag, jag förstår också att man eh, Gör någon uppoffring För att eh, ha en Okej okay bänk och det tycker jag är faktiskt är rätt rimligt det Ska bli kul att se vilken väg Freddan går i sitt wildcard med sitt låga lagvärde dessutom kopplat till sina bänkspelare och det får vi höra nästa vecka då.
2: Ja, men jag, jag håller med Min uppoffring hade varit att gå utan trippier, det är första uppoffringen jag har gjort, mm. sen liksom i mitt fall, nej, jag har inte wildcard kvar så jag kommer inte ihop det så bra men, men för mig blir det väldigt intressant liksom vägval med Sala versus mm. icke-Sala och, och jag har inte bestämt mig där från game week 10 och framåt, men Ja, men som jag var inne på på mittfältet, det finns ju väldigt bra alternativ på mittfältet. Man har råd med allihopa eh, om man inte har Sala. Eh, men, det, men det är ju just den stora eh, asterixen om man inte har Sala. Eh, mm. så, så den tycker jag också blir ett intressant vägval. Men här och nu så hade inte jag eh, gått från Håland på, heller på, på långa vägar. Mm. Eh, men, men ska vi ta listan så, så är det, ja jag nämnde Håland eh, 6,8. Eh, och, och det är ju faktiskt eh, vår svenska anfallare som nummer två nu eh, Alexander Isak eh, 4,8 så två bakom Haaland eh, följt av Jackson 4,6 Watkins 4,5 eh, det är de eh, fyra bästa sen har vi Julian Alvarez på 3,8 som, som femma en bit bakom då, de som utmanar Haaland men, men det är väl Primärt där de som har levererat. Men jag tycker även man ska nämna en, en Darwin Nunez till exempel som har fått sparsamt med speltid. Enbart spelat 334 minuter. Han kommer på 3,5 vilket står sig väldigt väl om man, om man tar in minuterna i Hänseende eh, och sen ska vi väl nämna en även Ferguson eh, som också har spelat lite eh, med 3,0. Eh, kan vi se någon liksom att han börjar få mer speltid så, så tycker jag att han också får, får slå sig in i den eh, kategorin av anfaller som kan vara intressanta. Eh, med mer minuter om vi eh, ja, men kollar rent eh, liksom förväntad målinblandning per minut så, så toppar faktiskt Nunez-listan på, på, ja, på 96. minut så, så förväntas han ha en målinblandning. Isak kommer 3 med 101. Wilson är på 101. Holland först på 104. Så att där finns det ändå forward som, som trumfar Holland eh, när, det kom, när man tar in minuterna i det eh, hela. I mm. eh, det är väl ja det, det är väl liksom speltid som är den stora eh, stora liksom knäckfrågan eh, kring många av de här Kanske Jag tänker på en Julien Alvarez också. Nu har vi sett att han bytas ut lite mer. Eh, kommer han få fortsätta spela så mycket som han har gjort?
0: Eh, jag vet inte. Eh, hur känner du kring, kring Alvarez? Jag tycker att det... Jag har väl varit sådär... Jag... När alla bytte in Watkins och jag satt kvar med Alvarez så ser jag fortfarande inte Alvarez som en problemspelare. Att hitta en så här billig, offensiv City-spelare som dessutom inte håller på att konkurrerar om de dyrbara mittfältsplatserna. Som tar Citys i stort sett alla fasta situationer. Alltså jag tycker man behöver inte göra det svårare än så. Det är en bra fpl asset Och jag sitter gärna kvar med honom. Mm. Och har han och Håland eh, Sen så här ja, I ett wildcard ja, men Jag förstår att man går på Watkins för före Alvarez då, Men alltså, jag sitter rätt nöjd Med Alvarez det, det är väl min känsla i alla fall just nu
2: Ja, ja men jag håller nog med eh, och, och jag önskar att, att, att det kommer vara det Utfallt också för, för Watkins är nog en spelare som jag inte Kommer, kommer få in eh, till, till deras match, matcher eh, Så Sen annars är det väl Jackson som är fortsatt det stora liksom samtalsämnet här eh, kring hans målform. Men det här är ju liksom fortsatt, han har ju varit borta lite så det är väl fortsatt kopplat till hur det såg ut i början av säsongen. Eh, så. Eh, men, men hans stats håller ju fortfarande upp väl eh, jämfört med, med andra forwards. Han kostar 6,9 nu. Eh, jag såg en statistik. Chelsea är faktiskt det enda laget som har vunnit alla sina matcher på förväntad eh, mål. Eh, Alltså har positiv delta förväntade mål mot förväntade insläppta i, i samtliga omgångar. Så statistiskt sett så har faktiskt Chelsea levererat. Om, om vi liksom ska jämföra dem med United så, så, så har ju Chelsea sett, sett bättre ut men inte fått med sig utdelningen. Medan United har, har sett racket ut och det har gått lite, lite racket. Det, det är väl någonting jag tar med mig från, från Chelsea i alla fall. Mm.
0: Och samtidigt var vi inne på United gubbarna Att de liksom underlevererar sina stats Men, men som, som Jackson där tycker jag gör det väldigt enkelt Nu, nu fick han ett mål sen Och det skulle inte förvåna mig att det kanske trillar in något mål lite mer Alltså att han fixar till den här statistiken Jag var inne på det när jag satt med honom i bygget Vi pratade om det i podden Att kolla liksom hans förra säsong i, i Villarreal och La Liga då var han en, en av ligans absolut bästa liksom på, på att konvertera sina chanser. Eh, så att jag tror att han kommer fixa till de där siffrorna lite mm. över säsong. Men det är ju inte läge att gå till honom nu. Eh, det är väldigt enkelt. Både han och trots Sterlings fina liksom poängskörd fantasy-mässigt här i, i matchen mot Burnley. Nu vänder ju Chelsea-spelschema ordentligt. Och det är bara läge att hålla sig borta tycker jag. Oavsett om det gäller Jackson eller Sterling. Eh, och sen får vi se sen när när schemat vänder tillbaka nästa gång om de liksom, det är väl framåt där. Mm, ja 15, 16 kanske. Uh, och liksom hur har Chelsea sett ut då mot de här tuffa motståndarna och Jackson helt plötsligt ja men börjar liksom leverera på sina siffror eller kanske till och med eh, eh, prestera på dem. Jag tror att jag tror att en Koncu är tillbaka i, i träning. Uh, kan det vara att det kommer igång Chelsea Då kanske vi kollar dit. Men nu med det här spelscheman när de ska liksom möta Arsenal, Spurs, City, Newcastle, Brighton United, bara på liksom efter varandra. Ah, det är inte läge att gå dit. Och sitter man där, är det läge att kliva av, tycker jag. Ja, nej, jag håller med.
2: Det var väl det med, med spelarstatistiken. statistiken Jag vet inte om du har något mer att säga kring jag, jag nämner faktiskt inte de som är Som är med här på övriga på listan Jag tycker inte att eh, ja men den, Om man ska ta den, den Budget forward som har presterat bäst Som ändå har säkra minuter Det skulle vara Dominic Solanke Han kommer sexa på 3,6 eh, Kostar 6,4 Men jag menar det är 600 000 upp till, till Julian Alvarez Jag har svårt att och motivera det eh, mm. faktiskt.
0: Ja, och någon som inte, som har 0 plus 0 i, i Premier League som anfallare, som ändå, eh, ja, men jag verkligen gillar, är ju höjlund i, eh, i United. Eh, han fick ju inte spela i början, så han har ju mindre minuter, men han har ändå inte liksom de här, ex, eh, här expected-siffrorna i samma nivåer som, som en Darwin Nunez, eller sådär, som också har. Har kämpat med lite speltid Men jag tycker att det ändå är en spelare att, att kolla lite mot Och samma, samma där Där är i spelskemmat fortsatt bra Så att ja, Man kan absolut hoppa på där som en, som en pant, Men just nu är inte den underliggande statistiken Riktigt där Men jag tycker test säger en annan sak där Ja,
2: ja men det, det är en bra spaning eh, Absolut Sen, sen kan det väl vara värt att liksom kolla lite lagstatistik Snabbt Och, och någonting som jag liksom kanske kollar på Det är så här, förväntade insläppta mål Och, och liksom vilka är Strykgängen egentligen och, och det är ganska tydligt att Sheffield United och Bournemouth har Inte speciellt bra försvar De förväntar släppa in mål, mer än Två mål per match ganska liksom Upp mot två och en halv mål per match Och, och de har ju släppt in Mycket mål, men, men Eh, där kan vi liksom Burnley De är på 15 De har släppt in 20 mål eh, Så de har haft lite otur i, i det hänseendet men, eh, ja men Det finns några gäng där och, och I botten och det är framförallt matcherna mot, där, där Bournemouth Eller Sheffield står för motståndet Som, som jag kikar mot när, när
0: eh, ja, Lite extra Kan vi säga Ja Det går ju att bara kolla också på Big chances, hur många man släpper till Sheffield United har släppt in 32 stycken Uh, big Chances på åtta spelade matcher Borne med 28 Och det ligger de ju topp med liksom, ja, men Newcastle som är allra bäst om har släppt till sju, City åtta uh, Så att ja uh, det, det funkar inte att släppa till 32 stora chanser som Scheffel gör På åtta matcher Då ryker man ut uh, Och det tror jag i stort sett redan är klart Det är frågan om det ska bli liksom, ja, en Slåss mot Darby och bottenrekordet I, i poängskörd snarare så det är någonting att ha med sig och eh, lite pinpointa. Och då noterar jag att United ska möta Sheffield United här i, i Game Week 9. Och det är, det är en grej som jag liksom ifrågasätter wildcard i Game Week 9. För det många gör är att wildcardar ifrån United-tillgångar. Och det skulle jag hellre göra i Game Week 10 när United ska möta City. Um, Så so, ja ah, det, det är bara, bara min, liksom, mitt inspel där ja,
2: Sen kan vi också kolla på liksom lag som är värdelösa på att göra mål Och Sheffield, den, de toppar ju den statistiken också eh, Sex förväntade mål efter, efter åtta omgångar Följt av Burn, Burnley på 6,6 Nottingham Forest på 7,8 eh, Så eh, det finns ju några riktigt eh, rackiga gäng i år eh, det, det känns lite tråkigt för i bottenstiden känns som att Ja men det är liksom 4-5 lag som, som kommer att få ner det Och de som är på topp, liksom topphalvan av tabellen. och kommer nog fortsätta vara på topphalvan av tabellen. Eh, så det är ganska uppdelat tidigt eh, i år tycker jag. Det känns mm. som. Ja verkligen. Eh, yes. Jag tror inte jag hade så mycket mer eh, från statistikdjungen här idag.
0: Nej. Mm. Um. Vi eh, kan väl, det blir ganska naturligt Sätt att fortsätta statistiken Att gå in och prata Holland och Manchester City Vi har redan gjort det Men eh, jag kollar lite snabbt Bara Fantasy Football Scout kolla på eh, men, Spelschema kommande fem matcher Vilka vilka bedömer de har det svåraste spelschemat Och det är Chelsea som har Men sen kommer City, alltså det näst sämsta Spelschemat eh, Vi har varit inne på det, det är inte så många som kollar Mot City mittfältare längre Snarare att de som har Foden vill gå därifrån Eh, och det är till och med folk som börjar lämna Håland och är det så att City, vi, det går väl lite som Någon sanning att äh, med City påverkas Inte av spelschemat, men hur är det Gör de det eller gör de inte det Jag har försökt kolla lite på det eh, Och samtidigt kolla lite på att kan man klara sig Utan Håland eh, här Framåt och då behöver man kolla lite på Kaptenspinden, så tänker vi skulle prata om det eh, Och eh, Ja, om vi börjar med då kommande fem matcher som City har. Så efter landslagsuppehållet ska man möta eh, Brighton hemma på Etihad. Eh, sen fullt av en borta resa till andra sidan av Manchester och möta United, Old Trafford. Eh, Bournemouth hemma på Etihad, Chelsea borta på Stamford Bridge och Liverpool hemma på Etihad. Det är kommande fem. Och... Eh, Ja det är ju, det är ju såklart det är, det är tuffare matcher än vad de har haft men det är samtidigt tuffare matcher kanske kopplat till att ta poäng i snarare än att eh, det kommer liksom vara svårt att få hål på lag som Brighton, United Liverpool eh, sådär Så att, eh, jag jämförde lite med motsvarande matcher förra året eh, alltså när de mötte Brighton hemma när de mötte United borta eh, hur gick de matcherna Eh, då hade City en målskillnad på 13-4 eh, På fem matcher alltså De torskade endast en av de fem Och det var ju mot United på Trafford eh, Som blev 2-1 eh, Övriga är vinster Förra året så eh, Gjorde Manchester City 2,47 mål per match. Om man ser över hela säsongen. Sett till de här fem matcherna. Så snittade de 2,6. Så det var till och med lite över. Så jag är inte jätteorolig. Att City helt plötsligt inte ska kunna göra mål. Mot lag som Brighton, United, Bournemouth, Chelsea och Liverpool. Som är kommande fem. Och det är väl lite vad jag vill komma till. Att mm, man kan gå utan Holland. Men det är en jäkla risk. Jag tycker också att. Man ska ha med det. att Det vi väger in nu. Det är Citys senaste insatser. Eh, och då har Rodri. Efter det här röda kortet. Varit borta. De har torskat samtliga tre matcher. Och Rodri har varit borta. Och då, då tänker man. om ja, Rodri är en defensiv mittfältare. Påverkar det verkligen Håland. Och, och Citys möjligheter att göra mål. Och jag skulle vilja säga att det gör det. Jag vet inte om du håller med mig där Stefan. Men Rodri är central i Citys hela spel. Eh, torsken mot Newcastle i kuppen Wolves och Arsenal Jag tror inte att de hade torskat alla de tre Utan Rodri Och jag tror säkert att ja Haaland säkert skulle kunna göra någonting mer Än barn har gjort också
2: Ja nej jag, kan väl, jag har ju kollat ju såklart mest på Arsenal-matchen Och det var ju ganska uppenbart att De fick ju inte liksom med Haaland i spelet Det kändes som att de lite blev fastlåsta På en kant i anfallsspelet Och där har man ju sett liksom Rodri Får bollen, slår liksom en fantastisk cross på andra sidan. De får lite mer tid att yta på sig. Så att, mm. eh, och och det, det känns inte som att liksom Kovacic och, och de som har spelat i mitten riktigt har, har grejat eh, samma, eh, samma, samma grej för sitt för Så att deras anfallsspel har ju blivit lidande av att eh, Rodri är borta tills, eh, kanske. Tillsammans när, när Kevin DeRoyner är borta som också är en bra spelfördelare. Eh, mm. liksom Foden som har vikarierat lite där, han kanske lite mer ta bollen själv och, och liksom lyckas lite då och då. Men, men rent för spelet sett så, så tror jag att avbräcket när båda de är borta blir ganska stort. Mm.
0: Och jag tror att många som gick wildcard game 8 utan... Hålan redan liksom sitter och, och liksom firar. Att oh, see, han blanka och folk vindlade Du till exempel Stefan Bindla honom där mot Arsenal. Men det var ju också den tuffaste matchen skulle jag säga. Vi var inne på det i liksom lagstatistiken att Arsenal defensiv. Ja, men, den är där uppe i nivå med City och Newcastle. Nu ska de äta Brighton om vi säger game <laughs> alltså, 9. Det finns inte en soffa i världen som är så stor som jag skulle vilja gömma mig bakom. Alltså Brighton, Brighton har noll, eh, hållna nollor i den här säsongen. 16 insläppta mål. Förvisso är eh, liksom, ett eh, delta som liksom, de har expected goals conceded på 14,1. Men det är liksom inte en jättediff ändå. Eh, jag ser mål i den matchen. Eh, men, United har förvisso eh, två nollor. Eh, men då vet vi att en av dem är i, liksom. Premiär mot Wolves så den vet vi att den skulle Inte varit en nolla på något sätt United har släppt in 12 mål och det är ungefär Deras expected och, sif, sif, siffror också 12,23 Sen är det Bournemouth, de har en hållen nolla och släppt in 18 mål, alltså fler än Brighton Och då har de ändå släppt in mindre mål än vad det expected siffra säger. Både Brighton och Bournemouth är dessutom hemma på Etihad. Det är kommande tre. Det är Brighton, United, Bournemouth. Sen ska man säga det. Att, ja men, absolut. Chelsea har ju hållit tre nollor och har liksom ja men, sett mer stabilt defensiva ut än vad jag trodde. Ehm, och det är en borta match. Ja men det är kanske inte är en match man behöver bindla hålan i. Men... Ja, jag, jag, jag varnar verkligen för det här ehm, Och ehm, kollar också mot, mot kapitensalternativen ehm, Och då om vi kollar eh, nu Game Week 9 så har jag varit inne på det Att Holland har ju Brighton hemma Och visst det finns fullgoda alternativ Om vi kollar kanske framförallt Nu det är väldigt få som skulle bindla United-spelare Fast de har Sheffield United men Sala har Everton hemma Sonna har Fullem hemma ja, Det är ju det är bra matcher Och det finns alternativ nästan varje vecka eh, När Holland har United-Paul Trafford Som, som ja, men, kanske Man kan väl Orda om det är en tuff match eller inte då, då har Salah Forest hemma Saka i Arsenal Har Sheffield United hemma Så det finns alternativ Men jag håller ju Håland som bästa kaptensalternativet i, i Game Week 9 Nu så kommer närmast Jag håller honom också som bästa alternativ I Game Week 11 eh, Då Holland har Born med femma Och eh, då kan man Kolla som salägare att ja, men det är Luton borta, ja absolut Och det är en fullgod kaptensalternativ. men jag Går hellre på Hollands hemma match där Så här får man ju se vad som händer eh, I Game Week 9 och 10 när vi kommer dit Men med den Info vi har just nu så gillar jag Holland hemma mot Bournemouth mer än Salah bortom mot eh, Och så kan man fortsätta liksom när, man, när man går framåt också. Eh, den den gameweeken där av Chelsea borta i gameweek 12, där, då behöver man ju inte vända sig dit med binden. Då har Salah Brentford hemma eller Saka har Burnley hemma. Ja, det är ju liksom bra matcher att gå till. Så att, det finns alternativ eh, men man kommer också vilja ha tillbaka Holland någon gång det är jag ganska säker på. Och frågan är eh, det är ju de flesta som, som, som kliver ifrån hålan nu, de gör ju det med ett wildcard. Eh, och det är ju ett enkelt sätt då att sprida pengarna och liksom bygga upp allting. När man sedan ska ta tillbaka, inte riktigt lika enkelt. Det krävs ju typ att man ska byta ut Salah och så kollar jag på Liverpools spelschema så här, ja, och när vill man då byta ut Mohamed Salah om det fortsätter som vi tror. Vi kollar på den underliggande statistiken. Där, där ja, Sala är i topp bland mittfältarna. Och vi tror att de ska takta igång. Alltså jag svårt att se. Alltså, det är ju liksom. Ja, det är när vi kommer fram mot jul där då. Som man kanske kan tänka sig att lämna Sala. Men. Ja, jag, jag vet inte riktigt Stefan du är inne på samma spår som mig Det hör jag att gå utan, gå utan Holland det är inte ett riktigt alternativ Men har du också gjort något så här I överslag du väger ju om du ska plocka in Sala eller inte då antar jag Att du också har lekt lite med Kapten Spindel. när skulle du vilja bindla Någon annan Holland Ja precis jag,
2: jag är fortfarande där Jag tror inte att jag kommer gå utan Holland Fast min rank är så pass dålig som den är i alla fall inte nu då, då kanske det blir lite längre fram för att någonstans eh, måste jag ändå lösa när han har blank eh, och, och där då kanske är det är lite mer när vi när börjar närma oss det så alltså kanske är det är mer intressant och eventuellt ditcha hålan för att bara sticka ut jäkligt mycket eh, så, men, men inte här och nu eh, det, det liksom får bli en, en sista utväg men Någonting som jag noterar och nu är det osäkert eftersom Saka inte är med i landslagsuppehållet och är skadad. Så, men, men han är ju en, en spelare som om man nu inte ska ha Sala så mm. känns ju Saka som ganska given. För att liksom, om det är nu mm. de matcherna mot United och Chelsea borta. Ja men då är det ganska fint att sitta på en Saka som kan mm. ha kaptenspinden i gameweek 10 och 12. Mm.
0: Ja men verkligen, sen det här du pratar om att kanske då senare gå utan Håland eh, runt Blanken, då ska man ju kolla vad han har för matcher runt, han har alltså före Blanken i 18 har han Luton borta Palace hemma och så efter Blanken är Everton borta, Sheffield United hemma, eh, det är väl det liksom som gör att ja, men runt Blanken det att skeppa Håland, då ska man fan ha Cojones <laughs> ja nej det kanske inte Kanske inte
2: blir läge för att han ska dessutom ha en dubbel så, Men han ska ju mm. liksom in igen uh, Självklart mm.
0: uh, Men nej jag vet inte, jag vet inte. Mm. Det är väl liksom mm. Nej det är svårt, det är svårt. Nej, Man spelar det här spelet exakt som man vill Men jag vill skicka ut det till folk Att ni som firade Hålland blank här i, i Game Week 8 uh, Sätter inte framför tvn Till Game Week 9 uh, Det är bara hålla sig borta Um, en annan spelare idag som jag tänkte vi kunde prata om Jag hade någon uh, lång utläggning Om Son tidigare Att vilka matcher det är han är uh, Finast att liksom, Sätta kapitensbinden på um, Och uh, Jag vet inte om det var det som skrämde upp Fredrik så att han bindlade Madison Före Son här i i Game Week 8 Men förbandelsen fortsätter kring Den mest inbytta spelaren Och det blir en blank här på sån Även Game week 8 Då ska man skjuta in också att Spurs får det här idiotiska Röda kortet som vi som har lyckats Filma sig till ja, oss till, till domaren där För att det är ofta när det gäller Andra gula kortet så tycker jag att de kan Ibland bara strunta i att ge varningen för filmning Men den här filmningen är så patetisk Så att, ja, jag är väldigt glad att den, han, han åker ut eh, Men nu är det sex av sju gånger Där den mest inbytta spelaren har, har blänkat. Eh, jag var inne på det här Såklart påverkar det röda kortet Uh, och liksom Spurs levererar Innan röda korten. De har ett XG på 1,7 Innan utvisningen kommer Men såns XG är inte superbra alltså. uh, För han droppar ner Och istället så är det yttrande Att komma till lägen I de här lägena När, när de möter uppställda försvar uh, det, Jag tycker att min tes Fortsatt håller uh, Stefan du som har sån Är det någonting som oroar dig Nej inte jättemycket eh, ja. Så
2: jag, jag är mer orolig, orolig för hans, hans uh, Jumske, Jumske där. Mm. Eh, så Men jag tycker Nu såg jag den matchen de Spurs var bra i första halvlek I alla fall i början av första halvlek eh, Sen var de inte bra eh, Med en man mindre eh, Och det kanske liksom Nu både Madison och, och Son Har ju dratts med små skador här Så att de kanske inte var riktigt 100 Och och då kanske det var jobbigt att få en, en utvisning på det. Så, men ja, hans XG var inte, inte så här skyhögt men liksom hans XGI var helt okej. Okay. Så nej, jag är inte jätteorolig. Jag tycker han är en grym spelare att ha om han är skadfri.
0: Mm. Jag tror att folk kommer börja gå bort ifrån liksom dubbel eh, Spurs offensiv ganska snart eh, Många kollade mot det här. Luton, Fullham, 8-9 eh, Liksom kanske är det bästa Spelskermat eh, Sen är det liksom Det är Palace, Chelsea, Wolves, Villa, City West Ham, Newcastle Spelschemat är inte lika bra Det är ju inte matcher som tog skrämmer Alla de där eh, Och sån som Nia Jag skulle vilja säga att det är flera av de här matcherna Som kanske passar honom bättre ändå Men Att sitta både Son Och Madison i de matcherna Jag tycker inte det känns nödvändigt Och är det så att man då kan nedgradera någon Och liksom se till att ha en lite För att folk har det tight I sin, sin budget om man inte då Har gått utan Haaland eller gått utan Sala Men då skulle jag hellre Gå utan Son eller Madison Och downgradera något av dem för att få loss pengar Än att gå utan Salla Eller gå utan Holland Så det är vad jag tror kommer att ske Och jag tror till exempel att De här wildcards som vi kommer se i game Week 10 Det som skiljer sig mycket från Wildcard game Week 8 Det är den här dubbla Spurs offensiven Och i vissa fall till och med trippla Spurs offensiven För jag vet att vissa hoppar på Richarlison där när det var skador På, på Spurs spelarna Bra, uh, yes, vad har vi mer? Jo, vi jag går in lite på wildcard och mitt wildcard, jag har ju kanske framförallt i Patreon-tråden pratat om det, men uh, min taktik är nog att bara sitta och hålla på det. jag nu har jag Sala, nu har jag Håland, uh, uh, ganska nöjd med mitt bygge i stort, jag är inte sån förvisso uh, och ingen trippier. Men jag tycker att det är ganska likt. Eh, ja, men, hyfsat likt. Många wildcard eh, Och därför tänker jag spara det. Och ja, men, den, den generella tanken är väl. Att jag ska spara det. Eh, fram till game week 19. Och då kunna lösa. Ett jättesent första wildcard. Eh, så jag kan hålla mitt andra lite längre. Men jag är även öppen för att såklart. Dra det om det behövs. Och till exempel. Det är väl en av de stora fördelarna med det att hålla det. Det är att om det händer någonting. Säg att hålan går sönder. Att jag kan sprida pengarna på ett annat sätt. För då helt plötsligt är ju ett alternativ att gå utan. Och då kommer alla vilja göra det. Men det kommer dras mycket minus. Så då kan jag bygga upp det direkt istället. Stefan. Om du inte hade spelat ditt supertidiga wildcard. Tror du ändå i och med att det kom massa skador här att du hade nyttjat det här runt Game Week 8-10 som, som många kikar på eller?
2: Ja det är jättesvårt att, att svara på. Det beror väl på om man hade fått in Salah på ett
0: vettigt sätt eller inte.
2: Annars hade det lockat nog extremt och dra wildcardet för att lösa det på ett bra
0: sätt. Mm. Så. Men hade jag önskat att jag hade wildcard kvar, ja det hade jag. <laughs> ja, nej, nej men så, så är det ju och det kan mycket väl visa sig att när vi ser tillbaka på den här sången att det jag gjorde att ta dubbla minus fyror här och ändå inte liksom kunna lösa riktigt alla saker. Jag sitter fortfarande med... Um, Ellie Sims i Everton som, som just nu spelar Coventry City Som min tredje forward medans Folk har archer och jag pratar om det om Hur viktigt det är att ha bredd på sin bänk Och det, där har jag gått emot det Sen dessutom har jag ju eh, Cabore i i, um, I Luton Som jag inte heller vill spela i stort sett Någon game week Och så ja, men just nu en skadad bottman då, Så min bredd är ju inte heller bra Så att ett wildcard skulle kunna lösa det Samtidigt är vi inne på det att ett problem med att dra wildcard nu. För min del. Så då skulle jag vilja ha ja Hålands och alla sådant. Jag skulle också väldigt gärna vilja ha Trippier. Och mitt lagvärde det räcker inte till. Jag får inget lag som jag är nöjd med. och Vi pratade om det i början på säsongen. Att lagvärde kommer inte vara något problem den här säsongen. Men... Det är det när man ska få in alla de här. Och jag tror att det är just den här perioden som man vill ha det. Kollar vi framåt sen eh, mot eh, där vid jul. Då tror jag inte att... Eh, jag, jag tror att vi kanske då kan, kan strunta igen eh, i någon av de här eh, lite enklare. Eh, vi har bland annat Sala som drar iväg på Afrikanska mästerskapen. Och dessutom har lite tuffare schema där omkring att man kan gå utan honom. Och då helt plötsligt är lagvärdet inte lika intressant. Så det är också något som jag tycker, tycker väger in för att liksom hålla i det. Så att det ska bli spännande. Jag kan inte komma på någon säsong då jag egentligen har dragit ett. Alltså suttit med första wildcard hela vägen fram till när man får sitt andra. Men det ska bli spännande att se hur, hur ja men vad det ger och sen utvärderar det i efterhand. Mm. Ja nej det är det,
2: jag, jag vet inte det här är min sämsta säsong någonsin alltså eh, sämsta start i alla fall det, det, det ska ju mycket till för att det inte ska bli sämsta säsongen eh, i karriären också men eh, ja nej det, det är fascinerande
0: hur, hur, hur det kan skilja så mycket säsong från säsong Ja så är det eh, vi ska svara på lite lyssnafrågor eh, Men först vill vi rikta stort tack till våra partners I, i Netshirt.se Som säljer vår merch eh, Glensportsbar eh, Unisportstore Nakata.se Superclub och grabbarna borta på Reducering.se Som vi bygger andel spel tillsammans med Varje vecka eh, Lyssnafrågorna då eh, Henrik Jonsson Stefan Han eh, kolla på dra wildcard game week 10. Och då kan man ju gå på det dead end. Alltså en one week punt. Att vara en spelare man ska plocka in för en vecka. Han vill ha tips på någon sån. Tanken är att ersätta Sterling. som kollar mot mittfältet. Men spelare för max 8,1. Han har redan son. Madison, Bruno och Foden. Han skjuter in sitt, sina tankar. Att han lutar mot Jota. Då han tror han får starten.
2: Ja, jag, skulle, jag kollade direkt mot, mot Liverpool eh, faktiskt och, och där får man ju se, eh, vi, eller så här, det, det, där får man väl inte på presskonferens helt enkelt. Eh, annars så, ja, men en, en hel del by, eh, är ju ett alternativ i, i Villa. Mm.
0: Mm. Jag, gillar på en, jag gillar en outside shot på Morgan Gibbs White i Forest som ska möta Luton. Uh, det är ju långt ifrån de pengarna Men uh, en spelare som ja, men Skulle kunna vara spännande att gå på för, för en vecka bara Straffskytt också skulle jag tro
2: mm. Ja, spännande Åh
0: mm. uh, du, du, uh, oh, nej uh, Såg du Bershem skada uh, i helgen? Uh, det gjorde sen. jag inte uh, Nej, Kolla inte upp den Det är ett av de värre benbrott jag har sett uh, Mattias Persson vill ha tips på ersättare För Bershem han har 0,4 på banken. Och Bersham kostar. man undrar ju vad det är som har gjort att han har gått till Bersham. Men kostar 4,0. Så att det är en spelare som behöver kosta 4,4. Eller lägre. Oj. Det
2: är svårt. Jag vet inte om det finns någon bra där.
0: Mm. Jag, jag har ingen, ingen direkt i huvudet. Så frågan är ju. Jag gissar att, att Bersham är en liksom, femte försvarare för honom. Eller jag hoppas det. Eh, och då vet jag. Alltså, hur ser din bänk ut i övrigt? Kan inte Bersham bara sitta kvar där? Är min tanke. För jag tycker inte alternativen är så bra. Eh, jag vet i en del wildcard att eh, när man har gått mot de här billiga gubbarna. Att vissa har vänt sig till en lämpte. Den kostar 4,0. Eh, Estupinian är skadad men han kommer ju komma tillbaka snart Och man vill ju inte spela i Game Week 9 Bortomåt City i alla fall Så det bytet hade jag inte velat göra För när Estupinian kommer tillbaka Hur mycket kommer Lamp till spela eh, vad Har vi mer för gubbar eh, Taylor i Burnley är det folk som går till Han är prisat 3,9 Men det är också för att ha som en femte gubbe Så jag vet inte hur viktigt det är att ha honom jag hade nog kollat på att Behöver jag verkligen göra ett byte på honom Eller kan jag bara sätta honom längst ut på kvisten Likt min Sims
2: Ja, nej, jag håller med Jag har ingen bra i
0: alla fall I billiga pris, eh, prisklassen Nej eh, Toffe Grön, är det dags att byta bort fläcken? Han är väl sjuk eh, Ska vara borta typ en månad tyckte han
2: Ja, nej Det, det hade ju varit jobbigt om, om Brentford hade hållit nollan där Men, men det gjorde ju inte, de släppte in två mål eh, på slutet så men ja, jag är ändå orolig för fläckens speltid där jag tycker inte han har varit bra
0: så. Så, om man går till målvakter då, om du skulle sitta på ett wildcard du skulle sitta i ett sånt läge där du ändå kan <coughs> göra ett målvaktsbyte vart, vart hade du gått hade du gått mot en Areola eller en Leno eller, jag vet att du har varit inne på Leno tidigare
2: Ja, sorry, jag tror att jag försvann där ja.
0: Ariola hade jag gått mot absolut Turner är väl också
2: en, en liksom som håller sin plats och är billig och Forrest försvar ser, ser helt okej okay ut och, och liksom helt okej okay matcher också så att jag, jag gillar de billiga målvakterna jag ser inget värde någon annanstans
0: Nej eh, Vi pratar om ersättare för Bersen 4,4 med Robert Jonsson han, han letar fjärdeback som ska starta i hans VC. För max 4,5 och Kommer upp 4,5 finns det helt plötsligt andra alternativ Han är själv inne på West Ham försvarare Typ Zuma eller fall Och jag tycker att Det är ganska bra alternativ jag, jag, jag gillar tanken på West Ham försvarare Jag ställde frågan När vi kollade på statistiken kring dem Och tror att de kan vara Kan vara vettiga där Har du några andra 4,5 försvarare Som du tycker kan vara intressanta jag tror väl Burn har väl gått upp till 4-6 nu va?
2: Ja jag, jag satt och letade efter Bottman om han skulle ha liksom, Han ryktades vara borta tre veckor Så han skulle eventuellt kunna vara Frisk och helt Men han kostade mm. 4-7 såg jag
0: Eller 4-6 mm. Men Ham är väl en bra shout mm. Ja eh, Bra Vi, Fernando Torres Lovers undrar om det är värt att behålla Sterling nu eh, ja, jag tycker inte det Jag var inne på det Kopplat till Chelsea-tillgångarna Med det spelschemat Ta de här poängen som du fick i GameCot Och var glad och sen bara gå därifrån Håller du med i det Stefan eller? Ja det gör, jag. Det gör jag. Thomas Björkman här Har väl också svarat lite i statistiken Men han undrar vad vi tror om Liverpool defensiven nu när schemat blir bättre Är det värt att gå på Robertson Eller Trent eller Van Dijk Um, och som sagt Att Trent inte ens ligger med i Underliggande statistiken Och att Liverpool ser Så rackiga ut som den gör Tycker jag gör att de helt går bort Kopplat till deras prissättning i spelat
2: Ja jag tycker också det Sen kan det ju mycket väl bli 2-0 På kommande tre och jag skulle mm. inte vara förvånad Så att, Det är väl lite magkänsla där Men, men jag tycker att det finns liksom, Mer intresse på, på annat håll Mm
0: Ja men bra, då tycker jag att vi har gått igenom lite av frågorna. Stort tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka en gång till innan landslagshöppehållet är slut. Och då ska vi fokusera på Fredriks wildcard. Så ja, missa inte det. Och vill ni hänga med hela vägen och även lyssna på lite Discord-snack närmare deadline för Game Week 9. Så se till att bli Patreon via patreoncom fpl Men fram till nästa vecka. Tack för att ni lyssnar. Ha det bra.